0: Yo creo que hay límites Yo creo que hay un punto al que ya no, no podemos llegar y, y, y este es ese momento mm. ¿Qué pasa? Pa? Tengo, que tengo que protestar ¿Os acordáis del programa de, del núcleo de la Tierra? El programa al revés sí. Sí. Hubo, hubo polémica, sí. ¿verdad?
2: La que liamos, la que leamos sí, 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 sí. sí. Mucha <risas>
0: gente lo entendió, algunas personas se enfadaron Y bueno, pues vale, perfecto uh -huh. Pero aquí hay un comentario que me parece Tremendamente ofensivo eh, pero un... sí, 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 tremendamente ofensivo De lo peor que nos pueden decir ¿En serio? Sí lo firma, le voy a decir el nombre además, oye, ya que lo pone, ah, se pues, 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 dé la cara. Lo firma Daniel Alvira. Y uh -huh. lo envió el 2 de febrero a las 9 y media de la noche. Él Hola. en su sofá. Hola Daniel. Ahí viene la tele, Daniel, y puso este comentario. <ríe> merecéis una caja de Cruzcampo caliente. Hostia, hostia. Qué desagradable. Yo creo que hay límites. hay limite, Qué odio, hay límites. No. o sea, estamos cada semana aquí difundiendo conocimiento, haciendo el tonto, entreteniendo, y este mensaje no puede ser. Yo no presento este programa, me niego. No, pero, pero, Espirosa ¿verdad? presenta. ¿Tú? Yo paso. Bueno, paso. Pero no lo no puedes decir eso, tío. Supe. No nos puedes decir
3: eso, ¿verdad? No te Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana.
4: Esto es Mindfats. Fran.
0: Presenta tú, que yo paso. Pero tío. que no vas a
4: presentar en serio. Que no,
0: que di tú las chorradas
4: y... Nada, no, pues no, nada, venga, eh.
2: Que rebote, eh, que rebote eh. se ha cogido.
4: Bueno, bienvenidos a Mindfats, el podcast que, ha, que presentaba Francisco y que lo voy a presentar yo. Bueno, Fran, por favor. No, ¿Que no, hasta que se rayó, huelga, hasta que se rayó hasta que se le ha vuelto loco No, eso que no bebe cerveza, que si la bebe <risa> <Es> que, <risa> No, no, es ese es el ¿qué, problema ¿qué, ¿qué Si supiera no lo que es la verdad Supone eso cruzcampo caliente que correcto Pues el podcast de ciencia, de maravilloso, de fantasía Que tiene a Sergio Cordero como director Buenas tardes ¿Cómo estáis? Esto no es lo mío, no es presentar, eh Está clarísimo Lo haces fenomenal Y al maestro Jesús Callejo, ¿cómo estás Jesús?
2: Nada, aquí de maestro nada, aquí dando, dándolo todo, lo mejor que uno sabe, que es poco. Pero bueno, por lo menos divirtiéndonos. Ay, 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 ay.
4: Por favor, vuelve. O sea, que esto no es lo mío, tío. Le está faltando flow a esto, eh? Claro, es que no, no igual no, no, no Clarísimamente queremos. no es lo mío. Igual nos no merecemos una caja de Cruz Capo caliente de verdad. y No pasa nada, perdona seguro que es una broma, tío. Ya. Daniel, quere queremos un
0: comentario... Sí. So, eres haciendo este comentario de mierda que has puesto por favor, por favor. Sí, sí. Y si no te vamos a regalar una caja de Cruzcampo caliente hoy en Mindfax hablamos de la microbioma que no sé lo que es. Ya, ahora me entero de lo que vamos a hablar hoy. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Queridos Mindfactors, os recuerdo que el viernes 22 de marzo a las 8 de la tarde tenemos una cita, una cita doble. Programa doble de Mindfacts en vivo en el Palacio de la Prensa de Madrid. Junto con Martín Sierra, y si acaso con Javier Sierra, hablaremos de nuestro viaje hacia el espacio desconocido. Tenéis las entradas a la venta en palaciodelaprensa.com, palaciodelaprensa.com, y todos los ingresos que consigamos irán destinados a la ONG Médicos Sin Fronteras. Así que si queréis venir, aprender, pasarlo bien y además hacer una buena acción, palaciodelaprensa.com para venir a ver Mindfax en vivo. ¡Nos vemos! Bueno, va. Vamos a relajarnos. Venga, eh, microbioma la que tengo aquí colgada. Bueno. Sergio Cordero, ¿qué es la microbioma? La revancha de los novatos.
3: Bueno, vamos a ver. La microbioma y microbiota, que son bueno, pues eh, dos palabras que se utilizan intercambiablemente, aunque uno es parte del otro. La microbioma sería lo que antiguamente se conocía como flora intestinal. Eh, sería todos aquellos microorganismos un poco más amplio, porque serían todos los microorganismos que portamos nosotros como, como seres humanos en, en todas en nuestras ubicaciones. Es decir, tanto en el intestino, que sería lo que antiguamente se conocía como flora, como en la piel, como en las zonas genitales y axilas. Y en la boca, en la saliva, en los pies... Bueno, en realidad estamos inmersos en un compendio de microorganismos que en un porcentaje elevado son bacterias, pero también hay virus... Eh, también hay levaduras y también hay protozoos, que digamos, veremos si forman parte de nosotros o nosotros formamos parte de ellos. Que esto es uh -huh. la disquisición interesante que vamos a hacer en este podcast. Es el programa ideal para los escrupulositos. Ya, sí, lo anticipo que, no, que va a quedar, algo spoiler, topo. va a quedar un programa un poquito escatológico y, y no apto vale. para escrupulosos. Con lo cual, si lo eres, pues deja de escuchar o
0: tápate un oído al menos. Sobre todo la parte final. Ya avisamos que la parte final va a ser especialmente delicadita. Eh, pero bueno, antes de meternos en ese mundo interior que todos tenemos y que es tan bonito, Jesús, para conocer precisamente ese mundillo que todos eh, tenemos en nuestros cuerpos, ¿había que tener instrumentos para poder adentrarnos en él?
2: Sí, claro. Esto es algo relativamente moderno, el saber que había bichitos, microorganismos, que como no los veíamos pensabas que no existían. Entonces, bueno, pues a partir de ahí surgieron muchísimas teorías alrededor de cómo se generaba la vida, cierta vida, no, tanto vegetal como animal. y Porque, claro, el conocimiento de los microorganismos, en fin, lo que antiguamente llamábamos microbios o microbionte, son distintas palabras sinónimas, pues son esos seres vivos, o bien también son sistemas biológicos, que al final solo son visualizados a través de un microscopio. Pero es que el microscopio, apareció en el siglo XVII. O sea que antes ya te puedes imaginar, ¿no? Todo eran especulaciones. Y dentro de esas especulaciones, en el mundo científico, en el mundo biológico, en el mundo de los naturalistas, eh, se extendió una teoría, una teoría que evidentemente pues, ya cayó en descrédito hace muchísimo tiempo, que era la teoría de la generación espontánea de la vida. Claro, al no conocerse estos microscopios, acordaros que el creador, el, el inventor del microscopio, es Antoine de Liebenhoye, era un comerciante neerlandés y, y, y en el siglo XVII, alrededor de 1670, por ahí, es cuando descubre un aparatejo para ver eso. Eh, la microbiología. Bueno, sería un poco el padre de la microbiología, porque empieza a ver esos microbios. Cuando hablamos de microbios, estos organismos unicelulares, estaríamos hablando, ojo, de bacterias, de arqueas, de protozoos, de algas, de hongos, de virus, etcétera, ¿vale? O sea, que eso es de lo que se va a hablar a lo largo de este programa. ¿Qué ocurre? Que hasta ese momento incluso Aristóteles ya lo sustentaba, en fin, en sus escritos, pues había una especie de generación espontánea de la vida. ¿En qué consiste? Que se pensaba que muchos de los seres vivos, ya te digo, tanto del mundo vegetal como del mundo animal, pues nacían espontáneamente a partir de materia, o bien orgánica, o bien inorgánica, o, o de una mezcla de las dos, ¿no? de orgánica e inorgánica. ¿Cómo se generaba esto? o ¿Por qué se estableció esta teoría? Pero por gente se suda, por naturalistas, ¿no? Incluso gente como Descartes lo, lo llegó a sustentar durante un tiempo, ¿no? O Von Helmund. Bueno, pues, por ejemplo, con la putrefacción de los alimentos. O sea, tú dejabas un alimento, empezaba a, a tener esa putrefacción y tú veías que de la noche a la mañana empezaba a tener unas larvas, ¿no? Entonces, ahí unos bichitos que se pensaba que habían generado de, de forma espontánea. Es decir, es que ahí no ha habido algo que haya generado la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues era absurdo, pero efectivamente se pensó que era así. Evidentemente con el descubrimiento de, del microscopio por Levin Hoy, sobre todo también con los experimentos que hace Robert Hooke también en el siglo XVII, por cierto, es el que, el que crea o el que establece el término célula, ¿vale? Uh -huh. Robert Hooke. Pero sobre todo, si avanzamos un poco en el tiempo, con Luis Pasteur. Vale, Luis Pasteur es el que da el golpe definitivo a la generación espontánea de la vida. Y él es el que apoya ya la, la teoría de la. de bueno, la vida microbiana qué es lo que genera luego las enfermedades, porque claro, eso es un salto evolutivo y un salto cuántico que se da a la hora de determinar que muchas enfermedades, cuidado, no proceden por un castigo de Dios, sino que proceden mucho por estos microorganismos que no somos capaces de ver hasta el siglo XVII, ¿eh? éramos incapaces de verlo y que y que empieza a dar una explicación total al mundo de la biología y sobre todo al mundo de la medicina, ¿no? Hasta ese momento se entendía que lo que era estaban esos microorganismos para perjudicarnos. Luego ya veremos además con las explicaciones que nos va a dar Sergio, que son microorganismos están para defendernos de muchísimas cosas, que están en el proceso de, lo, de la alimentación y de los nutrientes, etcétera, etcétera. Y además que están en todos los lados, no solo están en el cuerpo humano, sino que están en todos los sitios. Y luego ya un poco por, por hacer esa, esta sinopsis histórica con Robert Koch, Robert Koch ya en 1876 es el que establece que los microorganismos pueden causar estas enfermedades. De hecho, él es el que descubre el bacilo de Koch, que ya sabéis que es el bacilo de la tuberculosis ¿no? a finales del siglo XIX. Entonces, entre Luis Pasteur, acordaros, Luis Pasteur, la pasteurización. ¿En qué consiste la pasteurización? Es calentar en altas temperaturas determinados alimentos para eliminar los gérmenes. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que muchos de esos gérmenes iban al organismo y el organismo pues, hacían un daño tremendo. Y ese es un poco el mundo de la microbiología, o sea, desde Antoine Liebenhoy, Robert Hu, Louis Pasteur, Robert Koch y todos los adelantos posteriores, pero sobre todo el darnos cuenta de que la vida no se generaba de una forma espontánea, que todo, todo, toda causa tiene ese efecto y que por lo tanto toda acción tiene su reacción y que eso surgía por unos microorganismos, microorganismos que éramos incapaces de ver hasta que gracias al microscopio y luego Fíjate, en el mismo siglo, y gracias al telescopio que podíamos ver en galaxias lejanas, pues nuestro mundo se expandió. Por una parte, nuestro micromundo y por otra parte, nuestro macrocosmos. Y todo surge en ese siglo que para mí fue esencial en el avance de, de la concepción de que teníamos de la realidad, que fue en el siglo XVII.
0: Eh, voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta, Espinosa, que yo creo que te la voy a hacer una vez en la vida y siéntete mm, privilegiado y orgulloso. A ver. ¿Das tu aprobación a lo que acaba de contar Jesús Callejo como biolongólogo que eres? Por supuestísimo. Todo correcto. Vale. Vale. Eh, eh, no te voy a preguntar esto nunca más. No, no, no desde luego. <risa> eres qué
2: cosado, es, qué osado. ¿Cómo,
0: ¿Cómo contesto esta
4: pregunta he de mierda que me haces? He, he,
2: he pasado el examen.
4: <risa> y, a ver, porque Sergio... Eh, claro, Jamás no he oído no a Jesús Callejo decir algo que
1: no sea verdad. Bueno, yo qué sé, a lo mejor te ¿Más? ponía,
0: no porque en realidad esto no sé no, qué. Bueno, da igual. a ver, a ver, a ver si Sergio aprueba ahora bueno, el, el examen porque estamos cuando sujetos, hablamos de, de, ya, de micro, ya sabéis que
3: estamos ¿Sí? sujetos a patinazos aquí, más cuando, sí, aún, claro, por supuesto, pero, pero <risa> El que
0: tiene bocas no, 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 que no. Muchas
2: veces uno utiliza datos, y cuando es verdad, y los datos están ahí, pero a lo mejor el dato que uno utiliza es erróneo, porque todo. hay que ir siempre muchas veces a las fuentes, ¿no? A las fuentes sobre todo más fidedignas, pero bueno, sí, intentamos se... ser lo más escrupulosos posibles. A
0: mí se me <risa> da muy bien meter la pata, pero no va a ser mi papel hoy, sino Sergio, eh, este microbioma del que estamos hablando, ese conjunto de pequeñísimos seres que habitan nuestro cuerpo, me ha llamado la atención esa frase que, que has dicho de si ellos nos habitarán nosotros o si nosotros somos los ocupantes, Um, en realidad, ¿de qué se compone? ¿Cuánto? No sé, habrá ahí infinidad de bichitos, de funciones, de, de todo, ¿no? Bueno, para empezar, eh, no hay una cifra concreta o tomada como veraz.
3: Hay aproximaciones, ¿vale?, de, de diferentes ámbitos científicos. A día de hoy se estima que aproximadamente 40 billones de microorganismos viven en nosotros, mientras que solo 30 billones de células componen nuestro cuerpo. Con lo cual, numeralmente somos, somos más, más microorganismo que célula.
0: Huh. Es decir, hay que ¿O sea, quiere la... decir que si no, que si no tuviéramos microorganismos pesaríamos la mitad.
3: No, en peso es bastante esta... menos. Hay que decir que <risa> ah, el, vale. peso,
0: el peso está como solo estos 40 billones de microorganismos
3: son tan pequeños que solo pesan como medio kilo. ¿Vale? Oh, o sea, vaya. que es realmente poco.
2: Pero... De hecho, eh, el peso total del bacterias, solo de bacterias, el peso total, estamos hablando de billones, son 200 gramos. Oh, vaya. <risa>
3: sí, sí, sí. Se calcula en, en, esos, <risa> en esas Entonces, cifras. Pero mirad que, numeralmente, eh, nuestro organismo complejo y compuesto, tanto de células como de microorganismos, hay más microorganismos que células. Con lo cual, nosotros pensamos muchas veces que somos los portadores de, de este microbioma y esta microbiota... Pero, ¿y si es al revés? ¿Y si son ellos los que están utilizando nuestro cuerpo como mero soporte y como mero vehículo de transporte para poder progresar y poder expandirse en el futuro? Es una pregunta interesante. Nosotros siempre Nos
2: pensamos que, que, somos nada, los son que estamos relatos de ciencia ¿eh? Pensamos que estamos
3: al, al control de, del sistema y puede ser que no. Y luego vamos a ver algunos ejemplos en los cuales este, estos microorganismos pueden controlarnos a nosotros. Un mundo
0: controlado por el microbioma. ¡Chao! Pero, ¿y qué hacen estos bichitos en nuestro cuerpo? ¿De todo? Bueno, vamos a ver,
3: son esenciales para la vida, absolutamente esenciales. Las funciones, y vamos a enumerar solo las más simples y las más evidentes, pues son muy, muy importantes. En primer lugar, están presentes en todo nuestro sistema y nuestro tracto digestivo. Y tienen una función protectora, primero porque el correcto equilibrio de ese número de bacterias, virus, eh, levaduras, hongos y protozos, pues hacen que no enfermemos. O sea, hay que tener un equilibrio bacteriano. Que esto es, sí tenemos el concepto claro del tema de los yogures, la flora bacteriana. Eh, todos más o menos sabemos que cuando tomamos antibiótico esa flora se resiente, ese microbiota se resiente y tenemos molestias intestinales. Porque, claro, cuando tomas un, un antibiótico estás matando a los patógenos, pero también estás matando a toda eh, esa composición de microbiota que es claro. buena para ti. Con lo cual tienes nuestras que
4: que Es una salada. ¿Nuestra qué? Escherichia coli es lo que es una, un tipo de bacteria un tipo de bacteria ah, de los muchos que hay ¿no? buenas que hay. buenas claro. entre comillas bueno, sabido, te, más te, más si más se más te vacilos. pasa de rosca el ascherichia coli pues tienes un problema también Ajá.
3: claro hay un equilibrio que es delicado y que no nos interesa que ninguno de los microorganismos que están presentes en nuestro tracto intestinal eh, sea predominante respecto a otros porque podría dar a, podría dar lugar a, a grandes problemas de, de salud entonces la primera función que tiene es eh, protectora la segunda función que tiene es digestiva Ayuda a, a los órganos digestivos, al estómago, al hígado, a la vesícula, a poder digerir mejor. En concreto, a algunos carbohidratos complejos que son de difícil absorción por nuestro cuerpo. Y aquí te pongo un ejemplo. Eh, ¿Os habéis dado cuenta de que los gorilas tienen una masa muscular tremenda? Sí. sí. Sin embargo, no toman proteínas. Normalmente su, su máximo eh, alimento suelen ser vegetales, carbohidratos. Mm carbohidratos complejos. Bueno, pues eso es debido a que el, la microbiota que tienen los gorilas es capaz de descomponer la fibra que tienen esos carbohidratos en aminoácidos de cadena corta, que serían los que le podrían dotar de esa musculatura tan potente que tienen. Con lo cual, esto que te dicen muchas veces, no, hay que comer proteínas para desarrollar músculo y tal, no tiene una base científica cierta. Es cierto que la proteína ayuda al desarrollo muscular, pero no exclusivamente sino también serían esos aminoácidos de cadena corta y media que nosotros asimilamos a través de los microorganismos que tenemos en nuestro tracto intestinal. Con lo cual, bueno, pues esa que, segunda que, función sería función digestiva.
0: No, no nos vale comer plantas para ponernos fuertes, ¿no? Entonces no.
3: Bueno, hay mucha gente que está ahora proponiendo que con una alimentación vegetariana, y tú sabes algo de eso, Fran, se puede, se puede completar perfectamente todas las necesidades alimenticias, incluso... Eh, tener un rendimiento deportivo y muscular igual o su, incluso superior al de los omnívoros.
0: Claro, ah, entiendo, lo dices por mi condición de atleta, pero por la condición de vegetariano no me verás en ese barco. Eh, <risa> bueno, hablas bueno, de, tú, hablas, tú, hablas de, de, de digestivo, eh, ¿cuál sería la tercera función? Bueno, pues la tercera función
3: sería del desarrollo del sistema inmune. ¿Vale? El, hay eh, ciertas bacterias, sobre todo, que emiten unos, por así decirlo, unos antibióticos naturales, no los antibióticos externos. Y aquí se han realizado diferentes experimentos bastante interesantes, en el cual hay una serie de científicos que son, y permitirme la expresión, cazadores de mierda, donde han ido buscando en remotos eh, a, remotas aldeas y sitios donde no han llegado los antibióticos convencionales y han ido analizando las deposiciones de algunas tribus lejanas en África o en Guinea o en sitios donde, ya digo, no es tan común ni la alimentación occidental ni el uso de antibióticos tan generalizado como tenemos nosotros y analizando esa, esas deposiciones. ¿Debo decir mierda o no, Fran? Tú que eres el experto en... No, es un estudio en, en, no de mierda, claramente. Caca, sí, mierda. Sí, sí. ¡Pedo! Eso es caca. Sí, qué divertido. sí, sí se, puede, se puede, Bueno, pues analizando esa mierda... Caca, caca me gusta más. Caca, esa caca. Esa caca de esa gente que no estaba contaminada por nuestro sistema de alimentación. Se han dado cuenta de que ellos tenían una serie de antibióticos naturales que el resto de la humanidad occidental no tenía. Con lo cual, eh, muchas veces... El daño que estamos creando a nuestros propios microorganismos internos no lo estamos haciendo nosotros mismos porque estamos bajando el sistema inmunitario de modo exponencial. Esa gente no necesita, eh, digamos, antibióticos como nosotros en, en algunas de nuestras dolencias porque lo tienen de por sí, de serie, en sus propios microorganismos dentro de sí mismos. Entonces, bueno, pues es eh, una búsqueda de mm, este tipo de deposición, este tipo de caca, para estudiar, salvaguardar e incluso clonar aquellos microorganismos que puedan estar allí y que nos puedan ayudar a resistir algunas enfermedades sin el uso de antibióticos exógenos lo cual sería muy interesante, obviamente uh -huh. ¿Vamos a hablar mucho de caca en el episodio de hoy? Uf, más de lo que nos gustaría la verdad que sí, que la caca va a, estar, va a tener un punto predominante y ya verás cuando tengamos que hacer la carátula del episodio a ver qué hacemos para que no sea excesivamente descriptivo
2: bueno, acordaros, hay una película que es el banero de Battle Creek, no sé si habéis visto, sé sí, sí, que Fran no, está basada en la vida tipo. de John Kellogg. ¿No? John Kellogg bueno, es no. el, que da, el que da nombre a los cereales. ¿no? Sí. <ríe> Kellogg, aunque más bien la patente la hace su hermano menor. Pero él estaba obsesionado con la caca, con los intestinos, eh, con la limpieza, con los enemas, eh, con, enema, con enemas de yogur, por cierto, ¿no? sí. que tiene que ver con la fermentación y que tiene que ver con la microbiota que estamos hablando. Entonces, recomiendo esa película porque, porque esto ya ocurre en el siglo XIX. Es verdad que el balneario se mantiene prácticamente hasta el crack de, del XXIX, ¿no? hasta el siglo XX. Pero la obsesión que tenía este hombre, y era un médico y un cirujano de primer orden, ¿eh? él estaba convencido que en el intestino estaba todo. Es decir, que estaba lo bueno y estaba lo malo. Es decir, que la salud... Partía de ahí. Incluso hay mucha gente, como la doctora Sarie Arponen, que consideran que el intestino es un segundo cerebro. Es decir, que, que hay que cuidarle bien porque con el intestino es donde están muchísimas de las funciones ¿no? de esos microorganismos que, si los tratamos bien, sirve que nuestra salud mejore. Y no solo alargar la vida, sino mejor, mejorar la calidad de vida. Así que el doctor que lo... Se adelantó muchísimo a esto que ahora mismo se utiliza en muchas clínicas no de, de rejuvenecimiento un poco siempre basado en la flora intestinal y la flora intestinal es verdad que la, que los microorganismos están repartidos por todos los lugares, pero el estómago es fundamental y qué los. El problema de Kelos es que estaba también obsesionado con la religión, era adventista mm. y estaba obsesionado con el sexo, con la masturbación. Entonces decía que también, además de tener una dieta saludable, además de hacer un ejercicio saludable al aire libre, eh, las relaciones sexuales no eran buenas para mantener esa microbiota, a pesar de que él no lo llamaba así en aquella época.
4: Pues <risa> bueno, si no la habéis eh, visto, ver esa película porque es, es muy, muy. aparte que es muy divertida la serie de, de torturas, porque son torturas lo que somete a los pacientes allí, y cómo, bueno, no sé si será real, real, real eh, lo que sale en la película, que realmente los cereales es una medicina que les da. O sea, es, un, claro, claro, es parte claro. de la dieta, no, no está considerado como una cosa gastronómica como ahora en los desayunos, sino es
2: una medicina que les da. Es una dieta, claro, porque una dieta lo que busca es que no, haya, que no haya azúcar, ese es el problema que tuvo con su hermano, su hermano quiso añadir azúcar y mm. por eso tuvieron un juicio y al los final... Claro, y ganó ganó el hermano. Pero él no quería, o sea, John Kellogg no quería que hubiera azúcar, quería que estuvieran deshidratados estos cereales, ¿vale? que eran cereales de maíz, básicamente, y que formaba parte de la dieta. Pero ojo, los que iban a Battle Creek, es verdad que eran auténticas torturas, pero era gente que pagaba millonadas. Sí, sí. Es decir, que gente que no iba solo un fin de semana, que podían estar un mes allí. Y era gente con mucho poder adquisitivo, porque consideraban que... Precisamente el dinero estaba bien invertido para mejorar tu salud. Ahí no iba un pobre de no. solemnidad. Estamos hablando de los grandes empresarios del momento, incluso presidentes de Estados Unidos pasaron por allí, desde, yo qué sé, incluso atletas como Johnny B. Miller, ¿no? El famoso Tarzan también pasó por allí o Harry Ford, muchísima gente o sea, me refiero a que estamos hablando de una clínica de alto standing que estaban totalmente convencidos y luego se demostró efectivamente que ese tipo de dieta, de ejercicio y sobre todo de máquinas eh, prácticamente de tortura que te hacían sudar ahí con las saunas y sobre todo con el movimiento vibratorio también de, de muchas de muchos aparatos mecánicos en los lugares estos donde se hace el fitness ahora muchos de esos aparatos ya los había desarrollado John Kellogg a finales del siglo XIX bueno, lo cuento esto un poco porque él estaba totalmente obsesionado que en el intestino es donde estaba nuestra salud o donde podían estar las enfermedades del futuro. Estoy
0: leyendo las críticas a la película El Balneario de Battle Creek, recuerdo el título por si la queréis ver y me encantan, me da muchas ganas de verla. Es como una expedición a través del tracto digestivo con una pistola y una cámara. Es una de esas películas que hacen plantearte qué es lo que el director pensó que estaba haciendo o quién disfrutaría con lo que sea que tuviese en mente. Divertida sin ser particularmente entretenida. Las distintas tramas del argumento ofrecen algunos momentos de ingenio y absurdez. Y por último, hace que John Harvey Kellogg sea aún más ridículo e indecente de lo que ya era de por sí. Quiero ver el balneario de Butterkick. Es muy divertido. Bueno, Sergio, entonces, si queremos mantener el equilibrio de nuestra microbiota, microbioma, si queremos tener lo que podemos hacer, porque claro, no, no sé muy bien, tengo que comer más bichitos o cómo tengo que.
4: Bueno, eso, ser, tengo que eso
0: sería lo que la industria querría para ti, ¿no? Que
3: empezaras a tomar estos productos funcionales que dicen que aumentan la flora intestinal, la microbiota. Probióticos, te... exactamente. Yo, en realidad. Eh, lo desaconsejaría, creo que con una buena alimentación sana, saludable y variada es más que suficiente, porque nosotros estamos programados para ser eh, tener en equilibrio toda nuestra, nuestra parte de intestinal, ¿de acuerdo? que es la más importante no, no desdeñemos tampoco la, la parte de microbiota que vive en la piel en pues en las axilas, en los genitales en los pies, pero bueno, vamos a centrarnos en la que más influye en la salud directamente que sería la del tracto intestinal, ¿de acuerdo? ¿Qué hay que hacer para protegerla? Bueno, pues en primer lugar, ya lo he comentado antes, no abusar de los antibióticos. En, en, en el mundo occidental se está teniendo una tendencia muy perniciosa que es a tomar antibióticos con una alegría inusitada. Eh, bueno, esto se está corrigiendo porque ya cada vez es más difícil comprarlos. Ahí te piden receta absolutamente para todo, pero hubo un tiempo cuando yo era más joven donde por cualquier constipado pues te daban un antibiótico y eso definitivamente... Esto,
4: esto viene bien recordarlo. Eh, a ver, amiguitos, eh... Porque tú tomes un antibiótico teniendo un constipado, no te va a servir absolutamente para nada, porque tu constipado probablemente va a estar causado por un virus. Mm. Y los antibióticos no actúan sobre los virus, sí. actúan sobre las bacterias. Entonces, no hagáis eso, es que os estáis jodiendo el estómago y encima no vale para nada. Efectivamente. O sea, puede incluso empeorar la vida. por un médico. No, Eso lo dice, es. Un, lo
0: dice un biolongólogo, hacerle casi sí.
4: Con lo cual, bueno, no, pues... Es caso a vuestros médicos. No, a, a mayores es que es cierto.
3: Es una tendencia que hemos visto de gente que se automedica muchas veces y que está tomando mal esos medicamentos. Bueno, pues antibióticos muy nefastos para la flora y para la microbiota intentar no tomarlos. Luego estaría la parte, digamos, alimenticia. Y habría que... Eh, intentar en la medida de lo posible comer productos, si se puede, productos fermentados, que ayudan también a, a la mejora de esa microbiota y, y ese, esa flora intestinal. Y dentro de los productos fermentados que podrían ser buenos, pues eh, podrían ser, por ejemplo, el queso, podría ser el yogur, podrían ser fermentados vegetales, como pueden ser los pepinillos, todas las almueras, las salazones... Sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Los, los salmueros y salazones son buenos para la flora intestinal? Correcto, no sí, sí, sí. Por ejemplo, si os gusta el chucrut, que a mí personalmente sí me gusta, no a todo el mundo le gusta, pero, pero que es, no deja de ser una col en salmuera, pues todos esos fermentados son muy positivos y muy beneficiosos para la flora intestinal, ¿vale? Hay algunos eh, doctores y científicos que dicen que también las legumbres podrían ser positivas porque, bueno, pues tienen una fibra especial que alegra a las colonias de nuestros intestinos, como bien todo el mundo puede saber cuando toma legumbres. Vale. Ahora entiendo cosas. Exactamente, vale. ya, ha, ha habido que venir aquí para, para saber el porqué, el porqué Por de las de La red de de verdad. Sí. Bueno, pues todo eso está siendo positivo para, para el, el intestino y para esos microorganismos. Y la parte negativa, que es la que menos me gusta a mí, es en la medida de lo posible, chicos, no vais mucho alcohol, yo este consejo lo suelo dar, pero no me lo suelo aplicar, pero escucha, la
0: cerveza es un producto fermentado. Sí, claro. sí lo que pasa es que el contenido se que tiene en alcohol
3: saluda. igual no es lo óptimo. Aunque no, no sea fermentado muy con la alcohol, cerveza, pero, pero no, lo bueno
0: por lo malo, lo comido por lo servido. Ya no está, está bien, ayudando es mucho la cerveza, no está ayudando. Eh, durar, se supone bueno. que
3: el vino, un poco más, el vino un poco más, porque también es un producto que, que puede ayudar. Y de hecho, algunos autores apuntan a que la llamada paradoja francesa que es como pueden ser los cabrones de los franceses, los que más grasas ingieren del mundo, los que más beben y los que más fuman, y son de los más sanos, pues podría ser por ese consumo de vino por el cual no tienen los problemas que, por ejemplo, tienen los americanos. Y no fumar también, es otro ya lo he comentado. Bueno, yo creo que ya en el siglo XXI ya casi nadie fuma. Yo de cuando en cuando lo hago. Alguno de esta tertulia también lo hace más de lo que debería, yo pero no, en la medida no de lo posible no hay que fumar. ya yeah. Entonces, si nos atenemos bueno. a esos patrones... Nuestro,
0: nuestro microbiota. Has nuestra? hecho el, el, el manual del, del buen vividor, ¿eh? O sea, esto sí. es lo que te recomiendan los médicos, eh, pero uno por uno.
3: Sí, sí, tristemente bueno. es así, ¿no? Y, y hay una hay una correlación entre alimentación sana y forma de vida sana y un, y un
2: intestino hay que hacer sano. Hay ejercicio, claro, hay que... Para completar esto que está diciendo Sergio, antes me he hecho referencia a la doctora Sari Arponen, que es una mujer, pues eso que está dedicada a la, a la medicina, sobre todo medicina interna y es doctora en ciencias biomédicas y ya tiene un libro que ya con un título muy muy significativo, pero que de, se llegó a vender más de 50.000 ejemplares, es la microbiota idiota, o sea, así con, con la es la microbiota coma, idiota. Y en ese ah. título llama mucho la atención como diciendo ¿pero, pero no sabes lo que es la, macro, la microbiota idiota? Bueno, pues ella en ese libro habla de que efectivamente vivimos en una sociedad un poco industrializada con muchos productos ultraprocesados, y, y ella dice que hay una serie de peligros evidentes. Eh, están ultraprocesados con azúcar, están ultraprocesados con las grasas trans y grasas industriales, también con muchos aditivos y también con la mala costumbre que tenemos, sobre todo aquí en Occidente, evidentemente, que es comer demasiado, comer más de lo que nos muchas veces nos admite nuestro propio estómago y comer con mucha frecuencia, de que son las cinco comidas al día que ella considera que no es que no es bueno, ¿no? incluso ya propone una especie como de dieta intermitente. Y habla de que para conseguir precisamente esto, que la microbiota sea, sea saludable, es una combinación de cuatro pilares, ¿no? que un poco eh, muchos ya los acaba de comentar Sergio. Uno es la alimentación equilibrada, evidentemente. El otro es practicar ejercicio físico, lo, cuanto más mejor. El otro es control del estrés crónico. Aunque es verdad que cuando hay una pandemia es complicado controlar ese, ese estrés crónico. Y, por último, el descanso nocturno adecuado, ¿no? Y por supuesto, pues evitando eh, pues, hábitos tóxicos como el tabaco, como el alcohol, eh, reducir el estrés, eh, re, no exponerse mucho a una contaminación ambiental. Eso, por desgracia, los que vivimos en Madrid o viven en Barcelona, pues es más complicado, los que viven en Bilbao. Y, y ella menciona un dato muy curioso: decía Sergio, cuidado con los antibióticos. Ella decía, cuidado, cuidado con los protectores gástricos, porque mucha gente empieza a tomar estos protectores pensando que efectivamente va a proteger su estómago, pero lo que no se da cuenta es que son perniciosos muchas veces porque te cambian la, fisiolo la fisiología intestinal. Es decir, que esa, esa microbiota te la, te la cambian y al final producen más daños que beneficios. Entonces, bueno, son pequeños consejos, ya digo, en este libro que me parece que es como un manual que se ha convertido en un best es la macrobiota idiota que, que yo recomiendo que la gente lo lea porque Sari Arponen es reconocida como una de las grandes impulsoras de este nuevo movimiento fijaros que es un nuevo movimiento la microbiota que, que prácticamente ha revolucionado, ha revolucionado tanto el campo de la medicina como el de la ciencia en los últimos tiempos, eso hay que reconocerlo y cada vez hay más gente que le va a sonar estas palabras y no solo por lo que estamos diciendo aquí en este programa, sino porque es un efecto directo para, para mejorar nuestra salud y ahora solo estamos hablando de nuestro organismo, ¿eh? de, del ser del cuerpo humano, me imagino que ahora Sergio hará referencia que, que esto también es muy importante para el suelo para las plantas, para el medio ambiente y para prácticamente todo, o sea que ese equilibrio no solo lo tenemos que mantener nosotros, ese equilibrio de, de los microorganismos, sino que también es bueno para el desarrollo del planeta, porque sirve para que haya nutrientes, para que los anima animales se alimenten, para que las plantas también tengan sus nutrientes a través de las raíces, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que esto es algo tan genérico y algo tan universal que parece mentira, que hasta hace muy poco mucha gente ni siquiera haya oído hablar de esta palabra.
0: Porque qué decía Sergio que el microbioma, microbiota, nos puede controlar? ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cuando bueno, pues comemos eh, demasiados
3: yogures? Poniéndonos también en relación con lo que ha comentado Jesús, hay un, una tendencia eh, médica a considerar que hay un eje eh, intestino-cerebro, directo, proporcional, y, y una autopista de información entre lo que pasa en, en nuestro intestino y lo que ocurre en nuestro cerebro. ¿A quién no le ha pasado que en un momento determinado le apetece algo dulce tremendamente? Y hasta ahora se pensaba que esa orden venía del cerebro. Pero se ha demostrado que gran parte de esa orden puede venir del intestino. Porque son los microorganismos que están en nuestro intestino, nuestra intestinal, los que están mandando una señal hormonal al cerebro para que tenga esa necesidad de dulce o para que tenga esa necesidad de, de azúcar que les encanta y que hace que, que medren esa, esas bacterias. Que, que lo utilizan? Bueno, pues su forma de pedirlo es creando una respuesta hormonal que viaja directamente al cerebro de tal modo que nuestro comportamiento sea el que ellas quieren. Entonces, eh, claro que puede controlarnos. Eh, ahora está muy de moda una serie que se llama de las of Us, basada en un videojuego en el cual un hongo fuera de, de control, un cordyceps, eh, se hace con el control de determinados seres humanos transformándolos en zombies. Esto viene de que, ya lo comentamos en algún momento, Existen los cordieps que controlan diferentes insectos, hormigas, eh, escarabajos y otro tipo de coleópteros en los cuales se introducen a través de las esporas, eh, se quedan dentro del intestino y, y les toman el control del cerebro directamente. ¿vale? Bueno, pues todavía no existe un control tan directo por parte de hongos dentro del cuerpo humano, pero sí que hay un control indirecto por parte de bacterias en el ámbito de los antojos. Me apetece algo dulce, me apetece ahora y, y bueno, pues es la forma que tiene esa microbiota de expresarse, ¿no? Cómo manda esas, esas señales hormonales a nuestro cerebro que las interpreta y les da el placer que ellas quieren para, para que se reproduzcan
0: y tengan su mejor capacidad. Ahora me siento mucho mejor cuando me entra antojo de donetes. Ahora ya entiendo muy bien por qué lo tengo. Y, y me claro. siento menos culpable, de hecho, ahora que has dicho esto. Claro, es que no es culpa tuya, es culpa de quien está al mando claro. de tu cuerpo, que son claro, los microorganismos. Tú no pintas Del nada estómago, aquí. de la tripa. Y, 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 bueno. y también nos querías hablar de la relación entre la microbiota y diferentes enfermedades, porque entiendo que si esto se descontrola o si le hacemos demasiado caso a estos caprichos de nuestra tripa, voy a tener que parar con las palmeras de chocolate, se nos puede descontrolar todo, claro. Bueno, ahí,
3: como bien ha dicho Jesús, esto es una tendencia relativamente nueva dentro del ámbito de la ciencia y de la medicina. Se está aprendiendo mucho acerca de las relaciones entre una macro microbiota eh, sana y diferentes tipos de enfermedades. Eh, pero ya hay unos vínculos muy definidos, por ejemplo, entre, entre enfermedades del sueño. Insomnios provocados por una, dis una disepsia, eh, un, un desequilibrio intestinal, ¿vale? que en principio no tendrían ningún tipo de relación. O, por ejemplo, relacionados con niños con autismo. Hay una relación directa entre niños que nacen por cesárea, y aquí hay que apuntar que nuestra, nuestro baño de iniciación en el mundo de los microbios es cuando nacemos, por parte del canal materno-vaginal, donde se nos riega con unos microorganismos iniciales y aquellos niños que nacen por cesárea carecen de tantos microorganismos como los que nacen de forma natural y hay una relación, parece ser mayor, de autismo entre esos niños. Entonces, se está estableciendo un vínculo entre la microbiota que tenemos nosotros mismos y el autismo. O, por último, las que son más evidentes, las enfermedades intestinales, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, diferentes... Eh, bueno, pues... Eh, descontroles eh, bacterianos, como puede ser eh, el helicobacter pylori, que es el causante de las úlceras, que es súper común. Yo mismo lo he sufrido dos veces. Bueno, pues esto tiene una relación de Intolerancias directa.
2: alimenticias también. Sí,
3: ¿sabes? sí, Muchas. todo tipo de intolerancias. Se está aprendiendo cada vez claro. más acerca de enfermedades que tenemos y que pensábamos que no tenían una relación tan directa con estos microorganismos que están viviendo en nuestro cuerpo. Entonces, va a haber que empezar a plantearse un modo de facilitar la vida a estos microorganismos y de cuidarlos a ellos mismos más que a nosotros, ¿no? Porque hay una relación, como digo, directa y aparte, debido a estos malos hábitos alimenticios y de vida que estamos teniendo, pues está produciendo una gran extinción a nivel mundial de ciertos microorganismos que eran saludables y que son saludables, que nos ayudan y los estamos eliminando como, como, como indirectamente sin conocimiento, como muchos de los animales y muchas de las plantas, pues también nos estamos cargando esa microfauna que vive dentro de nosotros mismos y que está haciendo que cada vez tengamos menos salud y más problemas eh, dentro de nuestro propio cuerpo.
0: Eh, es tremendo, claro, todo lo que se puede desajustar. Yo he flipado con lo del autismo que has dicho. Es verdad que no todo tiene por qué ser enfermedades eh, intestinales. Eh, bueno, en fin, me, me, me alucina el papel que tiene y los desórdenes que puede, que puede crear. Y sí, todo lo que estamos dicho aprendiendo. Esto, porque Digo, sí, por ejemplo, sí. ¿qué,
3: qué relación de, en teoría puede haber entre la salud intestinal y el insomnio. Bueno, pues hay unos vínculos que parece que son claros. Sí. Y todavía estamos viendo la punta del iceberg de todo la causa-efecto que tiene entre esa, ese equilibrio de toda esa microbiota y el resto de, de sistemas en el cuerpo. Está, se está empezando a ver y se está empezando a entender sí, sí, es tremendo
0: bueno,
2: es que va más lejos esa... incluso hay una palabra técnica ¿no? que define ese desequilibrio que es la disbiosis entonces la disbiosis la, la alteración ¿no? de esa microbiota intestinal afecta muchísimas cosas. Aparte de las que ha dicho Sergio, también estaríamos hablando de enfermedades respiratorias como, como el asma, ¿no? O la, la diabetes, incluso algunos tumores. O sea, que parece que, que al final todo tiene relación. O sea, eso de que el tumor te surge de la noche a la mañana. No, cuidado. Es. Bueno, eso ya lo sabes. Muchas veces lo que comemos. Depende de lo que respiramos y a veces, muchas veces, también incluso de lo que pensamos. ¿no? Esos pensamientos negativos hacen que al final. Eh, las enfermedades. psicosomáticas se vayan desarrollando. Pero que lo que comemos, evidentemente, esto. Es causa principal de que con el tiempo eh, se produzca algún tipo de tumoración. Y, y sencillamente es por nuestros malos hábitos alimenticios. Y también algunos algunas veces. No solo también por lo que bebemos, evidentemente ya hemos hablado antes del alcohol, sino también por lo que respiramos. Todo es, todo eso, todo eso lo componen microorganismos. Entonces, ese desequilibrio, o sea, lo que estamos diciendo, hay bacterias que pueden ser perjudiciales, pero hay bacterias que nos están protegiendo precisamente de, de, de distintas enfermedades. Si conocemos cómo funciona ese equilibrio, si, si conocemos cómo funciona nuestro organismo a la hora de lo que nos eh, hace daño, que es el desequilibrio, y de lo que nos protege, que es el equilibrio de la microbiota microbiota, pues yo creo que eso da un salto, ya te digo, muy cualitativo a la hora de entender que podemos vivir mucho mejor, mucho más sanos y por supuesto mucho más felices
0: hmm. Bueno, vamos a dejar aquí lo formal que estamos muy serios y yo creo, Espi, que ha llegado el momento de hablar de lo bueno del episodio Caca. Vamos a hablar de caca Yo creo que podría contar Sergio esto y tú y yo de fondo haciendo caca, caca, todo el rato el mismo, caca, caca, caca. Dale Sergio caca. Bueno, pues, eh... ¿quién no ha soñado alguna vez
3: con cagar dinero? Caca. Pues eso es lo que bueno, está pasando. Mira. Eso es lo que está pasando. Pues yo, pues yo no, ¿eh? Bueno, es una, forma, es una forma de decirlo. Si la mierda vale ese dinero, fíjate que, que qué interesante. Que, por cierto, en, algunos, en algún momento en el Japón feudal, eh, la mierda humana valió dinero, porque se utilizaba para fertilizar los campos, un poco en relación con lo que ha dicho Jesús antes. Y, de hecho, se robaba la mierda. Iban los campesinos iban a robar eh, esos desechos a las letrinas de otros campesinos. Incluso podías claro, ir a la cárcel si robabas la buena no. mierda. O sea, y los
2: en, en el TV, los excrementos del Dalai Lama se convertían en reliquias.
3: Pero bueno, fíjate. Sois. Entonces, dentro de, dentro de este ámbito de, que decimos que la mierda pueda valer dinero, eh, existe una tendencia médica actual bastante interesante que es la conocida como trasplante fecal. Eh, el trasplante fecal no es otra cosa que introducir esa microbiota de gente sana y que tiene sus microorganismos perfectamente en línea en aquella gente que no lo tiene. Y esto se puede hacer de dos modos. El, digamos, el, el que se puede hablar abiertamente aquí no, y el que no.
0: No, A ver, a ver cuál, es el, cuál es el que se puede <risa> bueno, hablar vamos abiertamente. A ver, el que
3: se puede hablar abiertamente es lo que se llama en inglés dry freezing, ¿vale? Que es cogen los excrementos de una persona que tiene capacidades mmm, en esa microbiota, como digo, de forma sana se congelan y se reducen a un, a, un, bueno, pues a unos pellets, que le llaman, que luego posteriormente se van a introducir por vía anal en, en el paciente que lo necesita. Por ejemplo, gente que tiene enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, etcétera Y está demostrado que funciona. Y esa gente mejora. Porque al final esos microorganismos acaban colonizando, y nunca mejor dicho, el, la forma, el ámbito intestinal de la, de la persona enferma y mejoran tremendamente exponencialmente. Parece ser que hay otra forma que es menos, eh, digamos, virtuosa o un poquito menos agradable que es también por la forma bucal. Es decir, que ¡Ah! tienes, tienes que tragarte la mierda de otro para, para curarte. Pero Bueno, no sé hasta qué punto si tu dolencia es muy extrema, pues, pues, pues no te quedará más remedio que hacer. Pero, Pero bueno, por lo principio...
0: menos en pastillitas o algo que sea más presentable. ¿no? Yo, yo quiero pensar
3: que sí. No, no, ni me lo he planteado, Fran, no,
0: ni, ni, no. ni me lo he imaginado lo otro. Entiendo no, pues te pega mal... mucho esto de decir de repente, si, yo, si fuera para curarme, me comería la mierda de otro. Bueno, eh, todo depende de la... <ríe> yo de la yo me atrevo a experimentar. Ah, vale. No, depende no, de la dolencia. No, 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 no,
3: Pero vamos, cuando digo lo de cagar dinero, tanto es así que en diferentes depósitos de microbiota americanos... Eh, ha habido algunos donantes que son tan buenos que su mierda está muy cotizada. Entonces, ha habido casos de gente que ha ganado hasta 30.000 dólares por lo que caga al año. ¿Pero cómo? Como lo estás escuchando. Vale tanto su mierda, es tan buena, que para trasplantarlo a gente que de verdad lo necesita, les pagan hasta 30.000 dólares al año simplemente por cagar. Tú fíjate el negocio.
0: Pero, pero, ¿tienes, ya, ¿Tienes ya un sueldo? Solo un sueldo. Por ir al es cierto que
3: es gente... Muy sana, dentro del espectro que nosotros diríamos que son muy sanas. Gente que no has tenido exposición a antibióticos, gente que no fuma, que no bebe, que tiene una vida saludable a nivel de deporte, que duerme bien. Pero bueno, si solo por cagar, que lo hacemos todos, ya te pagan mil dólares, pues oye, es, un, <risa> pues bien. es, es un, buen, un buen sobresueldo, por así decirlo. Habrá gente incluso que pueda hay? vivir de ello. También, claro. por otra parte, hay otra tendencia que se está implementando, que es el autotransplante. ¿Vale? es decir, aprovechar cuando uno tiene el colon en su mejor momento, normalmente cuando es joven, cuando hace deporte, cuando no tiene dolencias de ningún tipo, se congela como si fueran las células madre de un cordón umbilical y el día de mañana, cuando lo van a editar, pues haces un otro trasplante Eso da un poco menos de asco, porque al final es tu propia mierda, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en principio es un poco menos asqueroso. Y es un, es un negocio que está incipiente, que está creciente y que está empezando a funcionar muy bien. Tiene el inconveniente de que es algo caro, porque como hay que conservar eh, esa, esas muestras durante mucho tiempo en, a un ambiente de congelación, pues tiene un coste un poco más elevado. Pero hay gente que lo está haciendo ya a nivel preventivo y que considera que le puede ayudar el día de mañana a vivir mejor y más joven. Con lo cual, bueno, pues aquí estamos, estamos teniendo también esta tendencia. Y por último, hay una tendencia adicional en el, en el ámbito médico, que es a crear medicinas bacterianas individualizadas. Te toman una muestra de tu intestino, miran cuál es la microbiota que tienes tú mismo y te crean una medicina que va específicamente adecuada para, para tu entorno personal. Porque aquí hay que decir una cosa que se os olvidado comentar y es que cada microbiota es como un copo de nieve. Es absolutamente único. De hecho, hay una tendencia en el ámbito militar a, a crear una identificación por microbiota eh, a nivel de, de la piel que también es única e individual. Dos personas, ningún, no hay dos personas en el mundo que tengan exactamente la mismo, la mismo microbioma, microbioma o mismo microbiota. Con lo cual se podría utilizar también a nivel de individualización única por el ámbito de las diferentes, de los diferentes microorganismos que tú poseas en tu interior o en tu exterior. Entonces, bueno, pues se están creando estas medicinas también que son absolutamente individualizadas y que tienen parece ser una eficiencia muchísimo mayor.
2: A vosotros que os gustan mucho las anécdotas históricas y, y relacionado con, con la ingesta de excrementos, hubo un personaje muy famoso y muy siniestro que fue Hitler. Hitler tenía problemas estomacales y Hitler cambió de médico en varias ocasiones. Uno de los últimos médicos que tuvo era el doctor Morel y el doctor Morel, para aliviar esas digestiones pesadas que yo creo que le generaba muy mala leche, pues le dio como tratamiento el mutaflor, el mutaflor era una especie de pócima o de pastillas que estaban hechas a base de heces de campesinos búlgaros.
0: <risa> Eso no era venganza, ¿eh? Eso era. Eso no bueno, le fue bien, ¿no?
2: Le fue bien hasta el punto de que le nombró el asesor médico dentro de su círculo más íntimo, que entrar en el círculo íntimo de Hitler no era fácil. Bueno, pues era el mutaflor. Campesinos búlgaros que estaba bien cotizados sus excrementos para que el jerarca nazi eh, tuviera mejores digestiones.
4: Ah, o sea, que podía comer cualquier cosa. Estaba todo el día chuto ese no permitín. O sea, que,
0: Yo lo, lo iba que iba como
4: una puta moto. Nada, no,
0: no, no, lo que he aprendido del episodio de hoy, Espinosa por no. condensarlo, ¿sabes? Apagad el móvil si queréis, porque voy a hacer una barbaridad tremenda. Es que el futuro de la medicina es cagar en casa, meter mm. la caca en el congelador y cuando mm. estés malo, metértela por el culo. Correcto. Es el futuro de la medicina. ¿Te sirve como sí. conclusión, Sergio? perfectamente. No me gustaría
3: despedirme sin dejaros también otro dato que me parece interesante. Hay un proyecto que se llama Open Biome y que suena mucho más bonito que lo que es en realidad, que es un arca de noé de mierda. Es decir, este proyecto se dedica a recolectar todas las cagadas de todos los animales que pueden porque, claro, como nos lo estamos exterminando de este modo tan rápido, pues no quieren perder ninguna de esos preciosos microorganismos que tienen los animales. Y hay un grupo de científicos que se dedican a recopilar mierda de todos los animales que pueden para crear este tipo de
2: arca de mierda Ay, me parece muy, iba muy a decir, divertido iba a decir que tenemos el futuro muy negro pero en este caso voy a decir que tenemos el futuro muy marrón sí. este
4: programa se lo va mejor de verdad sí,
2: shit, no
4: quiero que termine nunca
0: Esto lo estudiabais en biología, espi.
4: Estaba pensando en escritos como un niño pequeño. Es que te dicen caca, caca, caca,
0: caca. caca". Y eso está, ya culo, te ríes, tío. Pedo, caca. es sí, un niño pequeño. ¿Qué, ¿Pero qué esperas? ¿Qué esperas de mí? Si ya me conoces, la gente me conoce también. Claro, ya
2: sí, Es sí. sí, Caca, este culo, en... pedo claro y pis. Sí. Hay que
0: decir eso. Es nuestro episodio que más
3: niños de 7 años van a escuchar.
0: Coprología, co coprología. Maravilloso. Porque nos movemos a los más altos estándares científicos y de sabiduría, Jesús, siempre hablamos de lo más interesante.
2: Hombre, ahí está. O sea, te quiero decir que esto también es ciencia, que esto es medicina y que esto es historia. Entonces, bueno, eh, eliminar esa parte de los excrementos dentro del mundo de la evolución sería un error. Acordaros que sabemos muchísimo ahora de los dinosaurios precisamente gracias a los excrementos que han dejado. O sea, y esto será algo también muy representativo de generaciones eh, futuras que sabrán algo más de nosotros en función de las cosas que hayamos dejado fosilizadas. O sea, que para mí es esencial. Es verdad que se escatológico, pero visto desde una forma objetiva y aséptica, desde luego la coprología es una de las mejores ciencias con más futuro oloroso.
0: Y para quien haya llegado al final de este programa de mierda, Sergio, vamos a contar, vamos a recordar, porque no lo hemos hecho al principio, que toda esta labor tiene un buen fin.
3: Sí, se nos ha olvidado, estábamos tan ansiosos en hablar de mierda y pedos y culos y cosas, que se nos ha olvidado de decir que este programa, como todos los de Mindfacts, eh, tiene una base de bonanza y de ayudar al prójimo, que es lo que de verdad nos interesa. Y que en esta parte de la temporada lo que estamos haciendo es dotar y donar alimentos a los bancos de alimentos de Madrid para que ayuden a la gente que está pasando hambre y que los oyentes pueden colaborar porque cada comentario que dejen en su plataforma de podcast, criticando este programa de mierda que hemos hecho sí. o alabándonos, sí. si es que alguien puede hacerlo, pues donaremos un kilo adicional de su parte. Con lo cual, bueno, los animo a
0: todos a que dejen sus comentarios. Hacer el hombre. Vuestra plataforma favorita o en Twitter, arroba Mindfax-bajo. Nos decís que ha sido una caca de programa y un kilo más. Eh, lo, que queráis, lo que queráis. Saludos, besos, abrazos de Fran y quizá La semana que viene venimos con algo mejor, ¿vale? Lo, lo, bueno, o no. Ya veremos. Adiós. Chao.
3: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iBox Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfunks. Mindfunk.
4: Señor, ¿con qué frecuencia debe
2: uno vaciar sus intestinos?
1: Nunca se deben reprimir los deseos de defecar. He investigado en los zoológicos del Bronx y Londres sobre la evacuación diaria de los primates. Y no se trata de una, dos o tres veces, sino de cuatro. Al finalizar un día normal, sus jaulas están repletas de auténticas montañas de heces fecales. Y el sexo el sexo es la cloaca del cuerpo humano el uso del sexo que no sea para la procreación es desperdiciar energía vital semen desaprovechado es vida desaprovechada y sí, comer carne el que mata a un buey es como si matase a un hombre cada jugoso bocado de carne está vivo e infectado de la misma porquería que encontraríamos en el cadáver de una rata muerta el consumidor de carne se ahoga en un mar de sangre ¿Qué es una salchicha? Una salchicha es un globo indigesto de carne de vacuno putrefacto atiborrado de tuberculosis. Comer es morir. He visto más de un glotón carnívoro arrepentido con el cuerpo lleno de ácido úrico y remordimientos, con su alma flotando a la deriva en un océano de babas venenosas, salpicando las paredes de la cocina del cuerpo. ¿Y fumar? El hígado es el único obstáculo entre el fumador y la muerte. También se deben evitar otro tipo de cosas, como por ejemplo colchones de plumas y novelas románticas. Ah, y tocarse los genitales. La masturbación es el asesino silencioso de la noche. El más vil de los pecados es la autopolución, el pecado de Onan.